0: Gracias Señor. Esa es la grandeza a la cual nosotros, Señor, la cual nos conmueve y nos da confianza de que podemos estar seguros en ti, Señor, porque tú eres nuestro gran Dios. En esta noche, que sea tu palabra misma. Hablando a nuestros corazones, generando certeza, certeza del llamado que tú nos has dado a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y si respiramos, Señor, es porque el llamado continúa y porque estamos en camino, Señor, de cumplir lo que has colocado delante de nosotros. Gracias por tu palabra. Dígale al Señor, gracias por tu palabra. Háblame, háblame en el nombre de Jesús Que sea tu Espíritu Santo abriendo mi corazón, mi mente Y que seas tú ministrando Señor A través de cada versículo que vamos a leer en esta noche Así te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en esta, en esta tarde. A los que están en casa, bienvenidos. Gracias por estar en línea. Estamos muy contentos porque yo ahorita cuando Lili dijo que ya llevamos 10 meses acá, yo dije, ¿cuándo? ¿En serio? ¿10 meses? No parece, ¿cierto? Yo pensaba que para allá para ahí 3 meses, 4 meses. No, ya han pasado 10 meses. Y pues esta pandemia también, eh, uno dice, ha sido lento y rápido a la vez. No sé cómo, cómo describirlo. Pero bueno, para nosotros como iglesia, pues eh, estando en la agenda de Dios, esa transición, ese cambio de sede nos cogió en medio de una pandemia, nos tomó en medio de una pandemia y hoy tenemos nuestra última reunión acá y la próxima semana vamos a hacer eh, la primera reunión en lo que va a ser nuestra, nuestra sede, el Centro para la Gran Comisión. Lo cual estamos, por supuesto, todos bienvenidos porque vamos a tener una bonita reunión. No va a ser la inauguración porque en la inauguración vamos a hacer cosas bien especiales. Ustedes se van a dar cuenta que cuando estemos allá la próxima semana algunos detallitos faltarán por hacer. Ustedes saben que es el, el centro para la Gran Comisión es como un, un elefante muy grande que hay que comérselo a pedacitos. ¿cierto? Pero gracias a Dios tenemos la infraestructura necesaria para comenzar a operar, entonces eh, es un motivo de alegría poder comenzar ya en el CGC la próxima semana, recuerden que la reunión va a ser a las 5 y 30 de la tarde, 5 y 30 de la tarde y los que no saben dónde queda el CGC es en la carrera 42A 1 Sur 17, listo, para los que no saben, yo creo que todos saben, pero si no es bueno que tenga la dirección ahí entre la avenida El Poblado y la Loma Los Parra. Y otra cosa muy importante es que a partir de este, de este día lunes vamos a enviar el link de inscripción para estar en la reunión. Gracias a Dios tenemos un muy buen aforo, tenemos un aforo de más de 200 personas, pero la verdad queremos seguir respetando los protocolos de bioseguridad. Entonces la idea es que tú te puedas inscribir y puedas estar en, en, en la reunión y podamos estar todos en ese lugar que, que yo sé que va a, ser, va a ser una experiencia nueva, pero muy agradable, porque la verdad vamos a estar en el auditorio. Esta semana hicimos las pruebas de aire acondicionado. Gracias a Dios ya tenemos aire acondicionado. ¿Están acaloraditos o no? Con ese tapabocas eso es una cosa de locos. Pero bueno, allá vamos a tener el aire acondicionado. Eh, vamos a tener una terraza magnífica con una vista espectacular. Eh, lo que Dios nos ha regalado allá ha sido especial. El lugar para los niños. Los niños van a tener un cuarto especial, un lugar eh, preparado para ellos, así que van a ser cosas nuevas que, que de aquí en adelante vamos a vivir como iglesia, va a ser una muy bonita experiencia y están todos ustedes invitados, pueden invitar a sus familias, eh, que todos nos podamos escribir, tengamos un buen tiempo allá la próxima semana, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, pero también le damos gracias a Dios porque estando en la pandemia y conectándonos virtualmente… Porque la tecnología vino para quedarse, aunque estamos aquí, todavía seguimos pensando en las personas que, que se conectan no solamente acá en Medellín y que por alguna razón, tipo de salud o no sé, cualquier otra razón, pues no pueden estar aquí, pues nos conectamos porque también hay personas afuera en el exterior que se unen a esta transmisión. Hemos querido seguir transmitiendo en vivo y lo vamos a seguir haciendo también allá pero la verdad es que la visión de este segundo semestre va a ser una completa presencialidad dentro de, la, dentro de los protocolos de bioseguridad, pero vamos con todo. Estamos confiando en que este Plan Nacional de Vacunación está eh, surgiendo de efecto, de que las cifras de aquí en adelante pues, tendrán que bajar, eso está en las manos de Dios también, pero nosotros como iglesia tenemos que seguir continuando con la visión y con el llamado que Dios nos ha entregado pero cuando estábamos en medio de esta virtualidad decíamos bueno y ya se está empezando a abrir todo y qué vamos a hacer y Dios colocó en el corazón de una familia muy especial eh, y, y esa familia que es una, una familia de, de nuestra sede, eh, la doctora Albaluz y su esposo, sus hijos nos han abierto este espacio eh, para que nosotros como iglesia pudiésemos estar en un momento muy difícil ellos eh, recibieron el llamado de Dios, porque yo creo que eso es un llamado. El llamado de Dios y nos abrieron este lugar. Este lugar en este momento está, digamos, disponible para ser alquilado. Y la verdad, la oración que le estamos pidiendo al Señor es que saliendo de aquí hoy, eh, este, este lugar se, se alquile pronto. Y, y quiero que oremos por ellos para bendecir sus vidas, porque, porque ellos han sido... Eh, claves en este proceso, en esta sede de paso eh, y la Biblia dice que cuando damos con generosidad, recibimos con generosidad y quisiera que oráramos por, por, por todos ellos. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre bueno, gracias por la familia de Albaluz, su esposo, Berto, sus hijos. Gracias por la generosidad, porque tú, Señor, los, los usaste para... Colocar este lugar y nosotros estar en, este, en esta sede de paso. Señor, han sido diez meses donde volvimos a soñar con estar juntos. Tú lo hiciste posible, Señor. Lo hiciste posible y nos diste este lugar. Y así como, Señor, nos entregaste este lugar, Señor, para estar aquí, hoy lo volvemos a colocar en tus manos, Señor. Pidiéndote, Espíritu Santo de que bendigas a la familia, señor, a Albaluz, a su esposo, a sus hijos, señor, a la notaría número 2 acá en Medellín, señor, que sean bendecidos grandemente, señor. Y te pedimos específicamente por este local para que sea, señor, arrendado, señor, y que sea, señor, una, un, un, que los que vengan aquí sean excelentes, que cuiden este lugar, tú se los vas a dar, señor, y vas a permitir de que este... Que esto, que esto se dé, que este negocio se dé, Señor. Y que de esta manera, Padre Celestial, nosotros volvamos a nuestra sede para la Gran Comisión la próxima semana. Gracias también, porque colocas todo en su lugar. Los bendecimos a Albaluz, a Humberto, a sus hijos, Señor, a toda la familia, a la notaría número dos. Los bendecimos. Gracias, Señor, porque ellos también fueron parte de hacer realidad Señor, esta obra preciosa que estás haciendo en nuestras vidas y en la vida de todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Así es. Es un llamado, realmente hacer cosas así es un llamado. Y es el mismo llamado que, que Dios nos hace a nosotros y que también está escrito en, las, en, en, en la Biblia. En Jeremías capítulo 1, eh, rápidamente quiero... Quiero dar esta capsulita bíblica, tiene que ver con, con, con el llamado que Dios le dio a Jeremías en el capítulo 1 del versículo 4 al 7 Dios llama a un joven de 19 años para, para la aventura más grande que podía tener en su vida Algo que nunca este joven llamado Jeremías imaginaba ni calculaba, seguramente sus planes eran otros no sé cuáles pueden ser los planes de un joven de 19 años. Pues puede ser estudiar, prepararse, trabajar, casarse, tener hijos, bueno, ser un empresario, un trabajador exitoso, un ingeniero, un abogado, en fin. Pero a este joven de 19 años, cuando recibió este llamado, eh, Dios le habla de manera muy especial, particular, le habla a su corazón, él entiende el llamado... Es tan claro el llamado que él lo escribe, o los que de alguna manera eh, hemos leído las escrituras. Sabemos de que si este llamado fue trascendental y fue tan significativo, pues era digno de ser contado y tuvo que ser escrito. En Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 7, dice la escritura así, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, está hablando Jeremías, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande Qué bonita experiencia la que tuvo Jeremías Pero esto que recibió Jeremías partió su historia Cambió su historia, cambió su destino Seguramente cambiaron sus planes, cambió sus prioridades Cambió su futuro completamente, su visión de la vida cambió porque lo que está mostrando la Escritura es que Dios le está revelando algo a una persona, cosas que ocurrieron antes de que esa persona fuera. Antes de que esa persona fuera, Dios le está revelando lo que Él no conocía. Y por eso la palabra antes, en esos versículos se repite varias veces. Porque mire lo que dice la Escritura, dice antes que te formase en el vientre, te conocí y luego dice y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones En otras palabras le está diciendo Jeremías mira antes de que fueses carne Antes de que tú fueses algo yo ya te conocía Eso habla de la, del conocimiento de Dios porque Dios todo lo sabe Está diciendo, vea Antes de que tú fueras algo Yo ya te conocía Y uno dice Uno no puede conocer lo que no conoce O sea, uno no puede saber lo que no conoce Tú no puedes decir algo de, de, de algo que, no, que tú no conoces Y él dice, mira Antes de que tú fueses algo Yo ya te conocía O sea En, la, en medio de la nada Ya sabía quién eras tú Te conocía Y luego dice Y cuando ya tú fuiste carne en ese momento tomé una decisión por ti. Tú no tomaste esa decisión, yo la tomé por ti. Dice, te santifiqué. Entonces, mire que la palabra antes es una palabra clave en estos versículos. Porque dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, antes de que fueras, sabía tu nombre, sabía el tipo de comida que te iba a gustar, sabía si te ibas a casar y con quién, conocería también cuál iba a ser el color de tu piel, sabía lo que ibas a estudiar, dónde ibas a trabajar, dónde ibas a vivir, sabía de qué te ibas a enfermar, conocería tus pecados, conocería tus debilidades, sabía la forma como ibas a morir y cuándo ibas a morir antes de que fueras carne, ya lo sabía. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero luego dice... Y antes que nacieses, o sea, ya haciendo algo, ya haciendo un, un, un bultico de huesitos y de carne, ya materializado ese sueño, llamado Jeremías, dice la Escritura, te santifiqué. O sea, Dios dice a, a, a Jeremías, le está diciendo, yo a ti te conocí y luego te santifiqué, es lo que dice la Escritura, te conocí, te santifiqué. Pero Dios es bastante claro en la manera como le hace este llamado a Jeremías, porque está diciendo de manera categórica, está diciendo yo te santifiqué. En otras palabras, algo ocurrió en el cual tú no tuviste manera de opinar, simplemente lo hice por ti, no fue una decisión tuya, fue una decisión mía, está diciendo el Señor sobre tu vida, te estoy diciendo yo te santifiqué, yo te santifiqué. Y cuando tú buscas lo que significa la palabra santificar, santificar significa apartar exclusivamente para Dios. O sea, lo que Dios le está mostrando a Jeremías, lo que le está diciendo, lo que le está revelando a este joven de 19 años es yo te conocía antes de que fueses algo y cuando ya eras algo, estando en el vientre de tu madre, tomé una decisión y no te pregunté a ti si te parecía o no tomé una decisión por ti y la decisión que tomé es apartarte exclusivamente para mí, eso se llama santificar por eso si tú estás aquí escuchando la palabra de Dios si estás caminando con Cristo es porque tú estás respondiendo a un llamado es algo que Dios hizo por ti, no es algo que tú estás haciendo por Él no, es algo, estás Respondiendo a un llamado, algo en lo cual Dios colocó delante de tu camino Porque la palabra santificar significa apartar exclusivamente para Él Por eso Jesús en Juan capítulo 15 versículo 16 dice No me elegisteis vosotros a mí, ¿se acuerdan? Dice no me elegisteis vosotros a mí, Juan 15, 16 Sino que yo los elegí a ustedes Ustedes pueden hacer el ejercicio en sus casas y colocar, vaciar una bolsita de frijoles sobre un recipiente. Una bolsita de frijoles sobre un recipiente. Y usted empiece a mirar las diferencias entre un frijol y otro. Haga el ejercicio. Con una bolsa de frijoles y lo echa en un recipiente. Y empiece a notar en un cuaderno las diferencias entre este frijolito y el otro. Y le aseguro que usted va a morir loco. Porque los frijolitos son idénticos No falta el frijolito quemado Que se mezcló en la bolsa, ¿cierto? O el que está más chiquito O el que está un poquito más clarito Pero todos son iguales La Biblia dice que nosotros estábamos como, en, como, como, como entre tantos Dios tomó un frijolito Y lo separó De un grupo en general Los apartó exclusivamente para él y cuando uno mira este frijolito con los que están acá, uno, uno no ve diferencias, son lo mismo. O sea, no hubo nada especial que moviera el corazón de Dios para escogernos a nosotros. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Gracias a la obra de Jesús, entonces ahora estamos con Él. La Biblia dice que no hay ni uno justo, ni uno solo. O sea, todos estábamos descalificados, perdimos el examen, estábamos en la misma condición, no había nadie mejor. Delante de Dios nadie podía justificarse, nadie podía pararse delante de Él, como dice el Salmo, y justificarse. Nadie, porque todos la embarramos. Sin embargo, lo que está diciendo el Señor a Jeremías es, yo te aparté de un montón, te elegí a ti, te santifiqué, es lo que está diciendo y al santificarte te estoy dando un propósito por el cual vivir. Le está diciendo, te di por profeta a las naciones. Te está diciendo, mira, yo sé que tú vas a estudiar esto, yo sé que tú te vas a mover en el mundo de los negocios en esto, pero ese no es tu llamado. Yo te di a ti un llamado y el llamado que te di es que tú eres profeta a las naciones. Lo que venga en tu vida, lo que estudies, lo que trabajes Va a ser una herramienta para que tú cumplas el llamado Y el llamado es que tú vas a hablar de mí a donde estés Ese es el llamado ¿Y sabes por qué lo vas a hacer? Porque yo te santifiqué No fue una decisión que tú estás tomando No, estás viviendo de acuerdo a algo que marqué en tu vida marque un camino para que camines en él como dice la escritura, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ese camino. Él tomó una decisión por nosotros, santificarnos. Así que yo no tomé la decisión de santificarme. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Y marcó un camino. Eso es lo que le está diciendo a Jeremías. ¿Cuál sería la expresión de Jeremías al escuchar semejantes palabras? Para un joven de 19 años es algo bastante significativo. Pero estas palabras que están allí son significativas para ti. Saber de que nosotros estamos aquí no porque ha sido resultado de un accidente, de las casualidades de la vida, sino que Dios antes de que fuéramos algo nos conocía y cuando ya fuimos algo nos santificó tomó una decisión por nosotros y nos dijo tú vas a ser profeta de las naciones eso es lo que está diciendo la escritura pero es muy triste cuando una persona sabe que Dios lo ha santificado sabe que Dios lo ha apartado exclusivamente para él y no vive acorde a ese propósito superior es muy triste y en la Biblia se nos da ejemplos acerca de esto Por ejemplo en Marcos capítulo 10 En el versículo 21 No sé si recuerdan la historia del joven rico Al cual viene delante del Señor, se arrodilla Le hace la pregunta más importante ¿Cómo heredar la vida eterna? Bueno, el Señor le responde El Señor empieza a medirle el aceite a este joven A ver cuán verdadero es su deseo De hacer las cosas para el Señor Para el Señor cuál es su deseo de vivir para Dios y dice el versículo 21 que Jesús después de tener una conversación con este joven y este joven supuestamente teniendo el ánimo de darle para adelante de las palas que sea con el señor ocurrió algo bastante triste dice que entonces jesús mirándole le amó a quién a este joven al joven rico le amó y le dijo, mira, una cosa te falta, una cosa te falta. Dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. O sea, de la pregunta que tú me estás haciendo de cómo voy a hacer para heredar la vida eterna, bueno, sí, honras a tu padre, no robas, no defraudas, muy bien, pero ¿sabes qué? Te falta una cosa. Todo lo que tú tienes, tus posesiones, véndela a los pobres, véndela a los pobres. Y luego después de que tú hagas eso, le dice Jesús, ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el versículo 22 dice, pero él afligido por esta palabra, ¿qué pasó? ¿Qué dice? ¿Se fue qué? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Había algo que le estorbaba a este joven en su llamado, en poder cumplir su llamado, era el dinero Porque nosotros tenemos un llamado de Dios pero siempre las personas que tenemos un llamado Tenemos también con el llamado el estorbo, algo que nos estorba para servir a Dios Tenemos un llamado y tenemos un Dios que hace milagros en ese llamado El que es llamado le siguen los milagros pero también le siguen los estorbos Tenemos estorbos Cosas en las cuales Dios no las va a quitar, sino que espera que tú voluntariamente lo quites para seguir el llamado. Ya este joven, el señor lo escanea, le hace una radiografía y dice, el dinero es el problema de él. No porque el dinero sea el problema de todos, no, en el corazón de él, el dinero es un problema para su llamado. Y le dice, muy bien. Si eso es lo que tú quieres, entonces, y estás dispuesto a darlo todo por el todo, entonces eso que es dinero, que es lo que más tú amas, entonces entrégalo y miremos eso. A ver cuál es la verdadera razón para estar aquí, para responder a este llamado. Y entonces el joven dice que él se fue afligido por lo que el Señor le dijo. Versículo 22, pero él afligido por esta palabra, dice, se fue triste así es la vida de las personas que no responden al llamado de Dios, su vida es triste la gente que no vive acorde a lo que Dios los ha llamado, viven tristes decepcionados de la vida, se frustran la frustración viene porque no estás viviendo acorde como Dios te llamó, hay un llamado, hay una decisión que Dios tomó por ti, te santificó y te apartó vivir por fuera de eso es vivir triste toda la vida. Este joven se fue triste. Dice que se fue triste y afligido porque tenía qué? Muchas posesiones. Cada uno de nosotros tiene que identificar qué es lo que nos estorba en el llamado. ¿Qué es lo que te estorba a ti para servir a Dios? ¿Qué es lo que te estorba? Identificar lo que nos estorba nos va a permitir a nosotros poder quitarlo de en medio y corresponder a ese llamado. Dios le dijo a Jeremías, te conocí antes de que fueses algo, cuando fuiste algo te aparté exclusivamente para mí. Para que seas profeta a las naciones, para que hables de mí, en donde tú te muevas, en el gremio en el que te muevas, donde tú vivas, ese es tu llamado. Lo demás son herramientas que vas a adquirir y que yo te voy a dar, pero este es tu llamado y ese es el llamado que tenemos todos nosotros como iglesia. De hablar de Jesús Palabras más, palabras menos Es el llamado que tenemos nosotros como iglesia Es hablar acerca de Jesús Sin embargo Dios también Respetando nuestro libre albedrido Nos da la libertad de si queremos vivir En este llamado, sí o no Pero aquellos que viven en contra de su llamado Lo que va a ocurrir en su vida Es lo que le pasó a este joven rico tristeza y aflicción es que este joven rico perdió una de las oportunidades más extraordinarias que Jesús le haya podido hacer a alguna persona en Juan capítulo 6 se habla de un joven que no tenía la vista recupera la vista y le dice señor yo quiero ir contigo el señor le dice no tú no vas a venir conmigo le vas vas a ir donde tu familia y le vas a decir las cosas que Dios ha hecho por ti recuerdan el endemoniado gadareno un hombre que estaba endemoniado, el Señor Jesús llega con sus discípulos en la barca y entonces viene este hombre endemoniado, se postra delante del Señor porque ante el Señor hasta los demonios se postran, el Señor lo libera y finalmente le dice, quiero ir contigo, el Señor le dice, no, tú no vas a venir conmigo, ve a la ciudad, a tu ciudad y ve y habla todo lo que Dios ha hecho por ti y dice la escritura que este hombre fue hablando por las ciudades acerca de él. Pero a este joven, el Señor le está diciendo, listo, venga pues, venga, venga pues sea mi discípulo, venga haga parte de todos estos doce que están aquí, venga coma conmigo, venga sepa qué es vivir conmigo, venga yo le muestro lo que otros desconocen. Pero este hombre perdió esa oportunidad, de la Biblia no sabemos nada más del joven rico. Seguramente la historia hubiese sido diferente si este joven hubiese dicho, yo te quiero seguir Jesús, ábreme un campito en esa barca y seguramente en los evangelios escucharíamos algo acerca de este joven pero la decisión de este joven hizo de que su nombre de su nombre no se hablara nada más y que fuera conocido en la Biblia como alguien que rechazó a Jesús y vivió en su vida triste y afligido porque estaba más apegado a, al dinero que a Dios porque eso es lo que pasa cuando no respondemos al llamado que Dios nos da, nuestra vida es triste. ¿Por qué? Porque estás viviendo de acuerdo a un propósito que Dios no te dio. A una vida que no es para ti. Dios te marcó a ti algo. Dice, te santifiqué, te aparté exclusivamente para mí. Y si te mueves en esa dirección, entonces es allí donde vamos a alcanzar propósito, donde vamos a experimentar plenitud. ¿Cuál es el estorbo? Y con esta pregunta quiero terminar este tiempo. ¿Cuál es, ¿Cuáles son las cosas que nos estorban en nuestro llamado? ¿Cuáles son las, las cosas que hacen que este llamado no se pueda desarrollar a plenitud en tu vida? ¿Qué hace que tu vida no, tiene, no tenga sentido? Identifícalo y vamos a orar por eso. Vamos a ponernos de pie en este momento. Y vamos a orar por eso. Él no nos llamó para vivir tristes ni afligidos. No hay nada más triste que una persona que no tenga propósito en la vida. No hay nada más triste que no saber el motivo por el cual respiramos. Ni por el cual nos levantamos todos los días. pero es más triste saber para qué fuimos llamados y no responder a ese llamado. En esta noche, Señor, estamos aquí como iglesia haciendo un examen en nuestro corazón. Si estás aquí y conoces de Jesús y estás en el entorno de Jesús, donde Él se mueve, donde se mueve su espíritu, escuchando su palabra, es porque hay un llamado. El llamado fue hecho, ya fue hecho, el llamado fue hecho. Para algunos, el llamado fue hace años, años, para otros fue hace meses, para otros fue hace días. Quizás para ti fue hace minutos, pero hay un llamado. Él antes de que fueses algo te conoció. Y cuando estabas en el vientre de tu mamá, tomó una decisión por ti y dijo, Él, ella, lo he apartado exclusivamente para mí. Le he dado vida para que viva para mí. Lo he puesto. Para que sea mi testigo A todas las personas que se muevan En su entorno Te he llamado para que les hables De mí Ese es un propósito Superior Que Él ha puesto En ti y ha puesto en mí Vivir Acorde a este llamado Te va a dar propósito y sentido A tu vida Le va a dar sentido a todo le va a dar sentido a tu estudio, a tu trabajo, a tu familia, a todas las cosas. Porque sabes que estás viviendo en la misma dirección en la cual Dios te ha puesto. Porque sabes que es lejos de esto, no hay nada para ti. Porque sabes que la fuente de tu provisión está marcado por este llamado fuente de realización personal y de plenitud está en este llamado no está en lo que ejerces ni cómo te ganas la vida esos son medios y herramientas que Dios te ha dado pero el llamado es superior el llamado es superior y Él lo hizo que antes de que fueses algo te conocía Y cuando pudiste ser algo Te santificó y te apartó exclusivamente para Él Señor Quizás algunos de los que estamos aquí Conocemos lo que nos estorba Para seguir ese llamado Lo colocamos delante de Ti Colocamos esto ese joven Adinerado, rico No fue capaz No sea así con nosotros Señor Que nosotros Señor Seamos de los que quitan de en medio Los estorbos Para responder a este llamado Señor Porque aquí está nuestra vida Aquí está todo el Todo para nosotros Tú eres el todo para, para mí Dile al Señor Tú eres el todo para mí Díselo Tú eres el todo para mí Tú eres mi único Dios, díselo mi único, mi único Dios al cual adoro exalto bendigo en esta noche, el responsable de que esté en este lugar el responsable de que yo pueda respirar y que pueda ser, eres tú Señor la razón por la cual puedo estar aquí eres tú Jesús Enséñanos a vivir en este llamado, Señor. Bendito sea, Señor.